0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle
1: Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation.
0: À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Aujourd'hui, nous parlons des études et des métiers du cinéma. Ménadé Massil reçoit Philippe et Maxence.
2: Moi, c'est Philippe Machado. J'ai commencé par faire des études de cinéma à l'université Paris 8. J'ai fait tout mon parcours là-bas et j'ai commencé tout de suite par faire cette formation-là à Paris 8. J'ai fini cette année un master de réalisation et aussi de théorie. J'ai fait un double cursus
3: là-bas. Moi, c'est Maxence. J'ai 29 ans. C'est un peu long, mais en fait, j'ai fait plusieurs licences. J'étais dans des études littéraires au début. J'ai une licence d'histoire, géo. Et après, je me suis spécialisé sur le cinéma. J'ai fait aussi le master de Paris 8. Après, j'ai travaillé pendant plusieurs années et là j'ai eu le concours de la FEMIS. Je rentre à la rentrée là dans deux jours en troisième année.
0: Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est la FEMIS
3: Ouais, la FEMIS, c'est une école d'État, donc c'est une des rares écoles de cinéma public en France. Il y en a deux, il y a Louis Lumière et la FEMIS, et c'est des écoles qui sont sur concours. Et voilà. on y rentre après avoir... Euh... On y rentre quand on a bac plus 2, pas d'âge minimum.
0: Qu'est-ce qu'on apprend dans les études de cinéma Est-ce que c'est très pratique ou est-ce qu'il y, y a vraiment un gros bagage théorique à avoir pour pouvoir faire ce que vous faites
3: Je dirais qu'en
2: licence, il y a un bagage assez théorique, mais vous avez quelques ateliers pratiques comme des ateliers de, de réalisation. Donc vous pouvez faire des exercices de fiction, documentaire ou expérimental, où chacun voilà, peut réaliser son petit film en, en licence. Mais c'est vrai qu'à l'université, on a quand même pas mal de cours théoriques qui vous apprennent en gros l'histoire du cinéma, à analyser des films, à apprendre beaucoup. Beaucoup sur l'esthétique, les avant-gardes, quelque chose qui vous permet aussi de vous ouvrir à une culture cinématographique que vous n'aviez peut-être pas auparavant. En master, vous pouvez développer votre projet de film si vous entrez en réalisation. Et à partir de là, on vous apprend aussi quelques clés de, de l'écriture de scénario, en production aussi, comment produire un film. Et aussi de manière technique, quelques ateliers sur l'image et du son je sais pas si Massexence, tu, tu te souviens de certains...
3: Je me souviens qu'il y avait une sorte d'initiation en fait à chaque domaine. Image, son, comme tu dis. Euh... Mais c'est quelque chose qui est assez spécifique à Paris 8. Paris 8 est réputé pour être euh, un endroit où ils essayent un peu justement de mélanger. Il y a un stage obligatoire aussi, si, ouais, enfin, ouais. si mes souvenirs sont bons donc es quand même un peu obligé de mettre les pieds dans le milieu professionnel, alors que dans d'autres facs, je sais pas, même des facs à Paris, hein, Paris 1, Paris 3, c'est pas forcément des facs pro, <rire> souvent les facs de cinéma c'est quand même majoritairement de la théorie.
0: Et de la théorie c'est quoi C'est les grandes écoles du cinéma C'est comment gérer un projet
3: non, non, en théorie c'est au sens euh, histoire de la critique, tous les courants de pensée, même souvent euh, philosophique autour du cinéma, de l'histoire de l'art, enfin moi je me souviens par exemple pas Lille, Lille c'est réputé pour être une fac euh, très euh, deleuzienne en fait, ils sont très sur euh, Deleuze. les qui y étaient, c'était des gens qui écrivaient à Trafic, donc qui étaient un petit peu des héritiers de Serge Danet, qui, qui sont. De... Une revue, trafic, qui est une revue de cinéma qui est à la ouais. fois très littéraire, enfin en tout cas c'était revendiqué comme tel à l'époque, ça a été créé dans les années 80, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un courant assez spécifique du cinéma quand même qui se retrouve là-dedans, enfin les auteurs qui y écrivent, ceux qui le lisent, c'est pas représentatif de tout ce qui est fait dans le cinéma quoi, on n'imaginera pas Luc Besson écrire dans Trafic par exemple, c'est pas vraiment la même école, je dis ça sans snobisme, le cinéma c'est large, il y a des familles à l'île j'avais des cours d'économie ce qui était chiant à mourir mais c'était des trucs sur l'histoire de l'économie du cinéma ce qui est important à savoir mais que j'ai en grande partie oublié oui, euh... ce, qui,
2: ce qui peut vous apprendre tous les, les métiers annexes du cinéma qui sont la distribution d'un film l'exploitation d'un film la production d'un film la fac c'est pour ceux qui nous écoutent ça peut être une porte d'entrée assez facile pour découvrir ce qui nous rattache au cinéma dans les milieux professionnels mais effectivement il faut s'attendre aussi à une formation assez théorique et je dirais que c'est vrai Paris 8 a quand même euh, la faculté d'être une formation qui allie les deux, la théorie et la pratique. Après, dès la licence Dès la licence, oui.
0: Donc vous faites des projets, vous, vous avez fait des choses, vous, pendant votre licence à Oui. Côté, ou bah, pendant, dans le cadre de vos cours
2: bah, Moi, j'étais à Paris 8 aussi pendant la licence, et je me souviens euh, que pendant la deuxième année, la troisième année, on avait pas mal d'exercices de pratique. Ils nous, ils nous poussaient à aller faire des films dehors, dans la rue, et euh, à monter des projets, à créer des projets, à écrire des projets. Et c'était des projets ensuite que tu devais présenter devant
1: un public Est-ce qu'ils étaient jugés, par exemple, dans le cadre d'un cours, est-ce qu'ils étaient notés Et dans ce cas, quels étaient les critères de notation oui, oui,
2: ils étaient les tous heures. analysés et jugés. On allait les présenter après, à... pas un jury, mais si tu ouais. veux, à toute la classe, à toute, la... À toute mmh. la... la promo. Donc il y avait aussi un truc de, sorte de pression de faire quelque chose de bien pour pas, <rire> pour pas être mal jugé. Mais euh, les critères étaient, étaient assez simples. C'était, est-ce euh, que techniquement ça tient la route Est-ce que vous avez une sensibilité esthétique particulière Est-ce que l'histoire est assez forte Est-ce que vous dirigez bien les acteurs Est-ce que c'est bien monté Est-ce ouais. que le film est bien monté Donc il y avait pas mal de critères qui rentraient en évaluation. Après, bien sûr, comme c'était nos premiers exercices de fiction, il y avait aussi une sorte d'indulgence et de, de bienveillance. Ils ne sont pas là pour nous casser, ils sont là pour nous pousser à, à nous améliorer et à, à être mieux pour la prochaine fois, quoi. Et par exemple, les films que
1: tu as pu voir à ce moment-là, qui étaient présentés en deuxième, troisième année, est-ce qu'ils étaient d'un bon niveau ou. Euh... C'était
2: assez aléatoire, mais il y avait, il y avait déjà des, des, des sensibilités qui y ressortaient. Il y, a, mmh. il y avait des très beaux films, d'autres films un peu plus moyens, d'autres euh, mauvais, mais aussi c'est la règle du jeu et euh, il y a différentes sensibilités. Vous avez euh, ceux qui très vite se positionnent dans un cinéma d'auteur puis d'autres qui sont plus intéressés par un cinéma d'action ou populaire ou, ou de genre après voilà c'est selon aussi l'affinité mais il y avait vraiment de tout dans la pratique tu peux te retrouver dans un cinéma que tu qualifies de populaire ou un cinéma
1: d'action mais est-ce que dans la théorie est-ce que ça parle que de cinéma classique d'auteur ou est-ce que vous étudiez aussi des films qui
2: appartiennent à un cinéma un peu, peu plus social entre guillemets mmh, je dirais qu'en tout cas dans la formation de Paris 8 il y a quand même eu un attachement à un cinéma historique important qui est par exemple la nouvelle vague française mmh. on est quand même sur du Cinéma d'auteur qui a influencé le cinéma, qui a inspiré beaucoup le cinéma, donc euh, on va pas forcément s'attacher à un courant social du cinéma français ouais. qui est plutôt récent. On étudie assez peu finalement les cinéastes contemporains, on va plus être sur de l'histoire, donc les années 60-70, l'âge d'or du cinéma américain 40-50, les avant-gardes allemandes mm. des années 20-30. On va être plutôt être resté sur cette période là. C'est plutôt en fait en gros ce qui a donné les clés du cinéma contemporain, pas forcément analyser le cinéma contemporain lui-même.
0: Je me mets à la place d'un élève qui se pose la question de s'orienter vers le cinéma ou pas les projets que vous faites à côté pendant vos études comment est-ce que vous vous débrouillez pour les faire en fait je sais qu'il y a besoin de matériel parler de montage j'imagine qu'il y a besoin de logiciel de montage les, ces outils là on vous les met à disposition dans vos facs ou vous devez les financer et produire vous même, est-ce que ça coûte cher de faire ses propres projets
3: Bah en fait tout dépend les endroits, alors je me souviens que moi au moment où j'étais à Paris 8, il y avait un peu de matos et c'était pas toujours facile de le faire sortir, euh, je me souviens que ça, ça s'améliorait quand même, enfin j'y suis resté deux ans et demi à peu près là-bas et j'ai vu le truc monter donc peut-être que maintenant c'est bien, je sais pas, il me semble que après j'ai entendu parler de salle de montage etc donc moi au le moment où j'y étais jamais vu la couleur il y a des chances pour que ce soit mieux maintenant c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir compter là-dessus quand j'étais à Lille, il y avait absolument rien du tout, c'était vraiment que de la théorie pour essayer de gratter un peu de matos j'avais été inscrit dans une association de cinéma qui était résidente dans la fac et encore il y avait vraiment pas grand chose et tout le monde se bagarrait pour euh, mmh. deux micros et une caméra quoi, c'était un peu, un peu la lutte, euh, moi en tout cas je me souviens que mes année de fac finalement, euh, en tout cas avant d'arriver à Paris 8, et puis en plus avant j'étais dans une prépa à euh, avec une spécialité cinéma, assez vite je me suis débrouillé euh, autrement qu'en en attendant après la fac. C'est-à-dire en demandant des subventions certes, mais pour après louer du matos chez des loueurs professionnels parce que assez rapidement c'était quand même ce qui est de plus pratique. Mais bon après l'argent faut <rire> faut l'avoir et si c'est des projets étudiants c'est pas toujours facile. Mmh. Donc t'as des bourses d'initiatives étudiantes des choses comme ça sur lesquelles tu peux compter et moi je l'ai fait par exemple pour des projets mais c'est vrai que j'ai commencé à vraiment faire des films euh, après la fac, c'est vraiment là où j'ai commencé à en faire beaucoup plus, alors que finalement euh, pendant la fac c'était plus compliqué j'avais un peu la tête sur d'autres choses, la théorie ça me séduisait par plein d'endroits, même si c'était pas ce que j'avais envie de faire dans l'absolu, mais j'avais du mal à, à faire les deux en même temps quoi. En fait, ouais, j'irai qu'à Paris 8, ça s'est un petit peu amélioré, il y a quand même un parc assez important et intéressant
2: de, de matériel, mais ça s'est vraiment développé, et effectivement il y a des salles de montage où vous pouvez développer vos propres projets là-bas, il y a même une salle de mixation et d'enregistrement mmh. sonore, quelque part vous pouvez presque tout faire à Paris 8 de l'écriture jusqu'à la post-production Mais c'est pas forcément le cas dans d'autres facs. En termes de matériel, évidemment vous n'allez pas avoir les dernières caméras Les dernières optiques, ça va être plutôt du matériel Entre guillemets semi-pro Mais qui va vous permettre quand même de faire votre film de manière tout à fait euh, Honorable et vous allez avoir un résultat Tout à fait convenable Effectivement Maxence a raison, il y a loueur professionnel Et à ce moment là, il faut avoir un petit peu d'argent Je dirais que d'après l'expérience que j'ai eue de, de ces 5 années En général un film étudiant bien financé Il se tourne autour de Entre 7000 et 10 000 euros Et je dis ça c'est en mettant bien sûr de l'apport personnel, un crowdfunding et des bourses. Il y a dans chaque université ce qu'on appelle un FSDIE et le CRUS qui vous permet de financer votre projet étudiant. Et donc grâce à ça, vous pouvez débloquer dans chaque université au moins 2000 à 3000 euros. Et le Crous pareil, c'est entre 800 et 1000 euros. Donc vous pouvez très vite vous retrouver à 3000, 4000 euros déjà pour un projet. Et après, selon un crowdfunding que vous utilisez, et plusieurs de mes camarades et moi-même avons fait un film pour euh, voilà, entre 7000 et 10 000 euros, ce qui est plutôt très bien pour faire un premier film pour faire un premier court métrage étudiant évidemment que vous pouvez faire un film pour 500 1000 2000 euros ça c'est sûr et certain l'argent en fait t'es pas tant un problème que ça Enfin, on peut
1: toujours se débrouiller avec les aides et les subventions
2: ah oui bien sûr il faut pas euh, voilà faut ça, pas le voir comme un
1: frein forcément en fait,
2: c'est ça, ça. Tu, tu peux quand même faire un film pour très peu d'argent évidemment donc si on te prête le matériel ça te facilite énormément les choses mais voilà c'est pas une condition sine qua non c'est ouais. pas parce que t'as pas 10 000 euros que tu peux pas faire un court métrage Évidemment, si tu les as, tu peux avoir du meilleur matériel et tu peux avoir des meilleures conditions au sein de ton âge pour les défraiements et l'allocation de certains matériels que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas tout cet argent-là. Il y a pas mal de possibilités, mais je dirais quand même que pour un étudiant qui entre à la fac, le plus important, c'est qu'il se mette assez vite à développer ses projets parce que, en, disons, en parlant d'une licence, trois ans, ça passe extrêmement vite et que si on reste passif on va, on va voir ces trois années s'envoler à une vitesse et il faut vite organiser un petit réseau entre ses copains de fac et organiser une petite équipe où vous ferez chacun les films des autres histoire d'être proactif. En fait, la fac, il s'agit d'être proactif dans une fac. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête.
0: La fac, ça vous forme, du coup, j'ai l'impression, à tous les métiers du cinéma. Comment est-ce que, derrière, vous vous orientez vers un métier plus qu'un autre Et du coup, ça, ça me permet aussi de vous demander ce que vous avez fait à la suite. Est-ce que vous partez plutôt dans une direction euh, parmi les métiers du cinéma
2: De mon côté, effectivement, j'ai été très intéressé par le côté de production. Donc, c'est comment, en gros, euh, développer un projet, le financer, faire de la direction de production, c'est-à-dire créer des devis, créer des budgets. Et comment...
0: Là, c'est pas tourner, c'est pas euh, cadrer, c'est pas voilà. enregistrer une vidéo, c'est vraiment euh, tout ce qui se passe autour pour, ça, ça. pour que ça puisse arriver.
2: C'est ça, c'est mettre tout en œuvre pour que le film se fasse. Donc je suis très intéressé par la production, mais aussi évidemment une affinité avec euh, l'écriture et la mise en scène. Mais moins pour le côté technique.
3: En fait, il faut savoir ce qu'on fait euh, quand, quand on commence des études dans, dans le cinéma. Si on veut aller sur des voies techniques, c'est-à-dire devenir technicien, donc si on veut être, euh, je sais pas, monteur, euh, chef électro, euh, chef opérateur, ingénieur du son, je conseillerais pas forcément d'aller à la fac en réalité. C'est pas en apprenant pendant euh, Trois ans, euh, qui est de ce qui est D'Année. Même si c'est important, évidemment, il y a des, des techniciens qui sont très très bons, justement parce qu'ils ont aussi cette culture-là et que du coup ils peuvent parler avec des réalisateurs exigeants. Mais dans l'absolu, même Paris 8, qui est une formation professionnalisante, comme disait Philippe, à la fois en licence ou en master, ça ne reste que des initiations. Dans l'absolu, moi je me souviens que quand j'étais en, en master, en fait on a un stage obligatoire, mais j'ai demandé à en faire plusieurs. À chaque fois je redemandais et me les donnait volontiers parce qu'il me disait que de toute façon, c'est pas à la fac que j'allais apprendre à bosser, j'allais sur le terrain, j'ai fait des stages de cinq mois. Des fois des trucs assez longs, surtout que la deuxième année du master elle est un peu moins exigeante en termes de temps de présence. Tu faisais en euh... même temps que tes cours, t'es sage Ouais, parce qu'en fait, le master tu le valides non pas sur un mémoire mais sur un film. Ta deuxième année entière y est consacrée donc t'es censé passer du temps à l'extérieur, t'es pas astreint à venir tous les jours à des cours, de théorie En fait, faut prendre le taureau par les cornes. Si t'es à la fac et que tu veux devenir technicien, bon, bah c'est peut-être pas la bonne voie, je dirais. Il y a des BTS, des écoles aussi, mais j'ai tendance à encourager à se méfier des écoles privées en tout cas parce que souvent c'est des écoles très cher avec euh, des intervenants et des méthodes qui sont pas forcément celles du milieu professionnel, je pense qu'il y a beaucoup d'escroqueries parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études de cinéma et il y a des gens qui en profitent quoi. Si on veut devenir technicien, je dirais qu'il y a les BTS, c'est très bien et il y a les écoles publiques évidemment comme la FEMIS ou l'U lumière, c'est censé être les meilleures formations en France voire euh, européenne, c'est quand même du au haut standing. Après si on veut être réalisateur, il faut aussi voir les choses ou en face ça. ou scénariste, par exemple pour les scénaristes, ils peuvent faire euh, d'autres écoles, il y a le CEA, c'est des écoles pareil qui sont sur concours Go cool. on. C'est différent que d'aller dans un BTS et d'apprendre euh, les, les dioptries, les lumières. Si on veut faire des films, vraiment être réalisateur ou écrire des films, ou les deux, souvent les deux en France quand même, Bah, c'est mieux de viser euh, voilà, un peu de fac, pourquoi pas. C'est bien d'avoir un bagage culturel, une fac professionnalisante de préférence. et Après, il y a les écoles. Ou après, euh, je veux dire, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui réussissent sans jamais avoir rien fait non plus. Parce que faut pas oublier que le cinéma, ça reste un art. Et il euh, y a des gens très débrouillards qui arrivent à être dans des initiatives, enfin à initier des projet ça se voit de plus en plus dans des comités, enfin euh, des sortes d'associations de banlieue où finalement il y a des réalisateurs qui émergent, il y a des films qui vont euh, même à Cannes, enfin euh, je veux dire à l'Acide ou à des sélections un petit peu euh, alternatives à la compétition officielle de Cannes et euh, où on voit émerger des talents, ils n'ont pas eu le label Fémis ou Louis Lumière ou Paris 8 euh, sur le dos et pourtant ils savent très bien diriger des comédiens, ils savent très bien.
0: Ça c'est une question que j'avais, c'est quelle est la valeur du diplôme en fait dans ce domaine là
3: Quasiment aucune, moi ouais. j'ai travaillé, <rire> ouais. moi par exemple euh, l'intérêt que j'ai eu d'être à Paris 8 c'est que j'étais en contact avec une population de personnes de mon âge qui essayait de faire à peu près la même chose que moi. J'étais en contact avec des intervenants qui me parlaient de ce qu'ils connaissaient du cinéma et j'étais encouragé à aller faire des stages. Voilà, c'est tout. Je parle de Paris 8 maintenant parce qu'on parle de ça, mais sinon je n'en parle jamais. Je veux dire, il n'y a jamais quelqu'un qui me dit « qu'est-ce que tu as fait ?». J'ai jamais fait d'entretien d'embauche. Je postulais à des annonces et ça marchait très rarement. Et après, au fil en aiguille, je commençais un peu à connaître telle personne, telle personne et à bosser c'est un petit peu par ci par là et euh, les diplômes valent rien du tout quoi c'est
0: plus un accélérateur quoi du coup
3: c'est ces c'est plus un accélérateur et par exemple la FEMIS, euh, c'est aussi l'intérêt c'est que on est un peu estampillé quand même Fémis un peu plus donc du coup ça veut dire qu'on peut rassurer les gens sur notre bagage technique déjà c'est la seule chose et puis on est en contact avec des intervenants qui sont des très bons intervenants parce qu'il y a une sorte de prestige au nom de l'école qui joue en la faveur des élèves en fait
2: euh, ouais bah, le milieu du cinéma euh, c'est un milieu d'expérience et de réseau donc la fac peut vous servir à créer votre propre réseau c'est-à-dire euh, connaître des camarades pour lesquels vous pouvez bosser tous ensemble. Ça c'est très intéressant pour ça la fac et il faut s'entourer. Si vous ne pouvez pas vous entourer, vous avez donc l'autre option qui est le milieu d'expérience et c'est effectivement accumuler des stages et c'est qu'avec les stages que vous allez pouvoir mettre un pied dans le cinéma. Ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai fait un stage en, en régie pour un long-métrage. Euh, en régie,
0: donc c'est de la production C'est
2: plus ou moins, disons que c'est un rapport. En tout mmh. cas, vous pouvez faire des choses afférentes à la production, mais voilà, la régie, c'est plutôt du service, de la logistique, du transport. Quelque chose qui fait que vous allez aider pendant un long-métrage à toute l'organisation du tournage. Par
0: exemple, le genre de tâche que tu avais
2: c'est genre euh, transporter les comédiens ou, ou les équipes techniques, c'est euh, bloquer des rues quand il y a des scènes un peu compliquées en extérieur. Tout ce qui est euh, s'occuper de euh, ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire euh, tout ce qui est... Euh, le... euh, voilà, là. La... En fait, il y a... C'est très pratique, quoi. C'est ça, c'est très pratique. Mais grâce à ça, j'ai pu rencontrer une équipe de tournage extrêmement professionnelle, une production très pro. Et si votre stage est bon, bah, vous pouvez très vite enchaîner, en fait. Et donc le stage est extrêmement important. Donc soit vous le faites dans un milieu technique... C'est-à-dire, effectivement, au milieu de la régie, ouais. de l'image, du son, dans l'électro, la machinerie, etc. Et à ce moment-là, bah, il faut essayer de faire ses preuves, n'est-ce hein, pas Il faut, faut, faut essayer ouais. de, que le stage passe le mieux possible. Et des fois, vous pouvez avoir de la chance et euh, votre tuteur va vous trouver très bien. Il va vous dire, OK, bah, la prochaine fois, le stage a été concluant et c'est bravo. Quoi. Et après, il y a le milieu aussi de la production. Faire un stage en, en tant qu'assistant de production pendant, ouais, souvent, c'est six mois. Vous aider à la production... à
1: à, créer, à développer des projets. Et ce genre de stage, tu peux le faire à n'importe quel moment euh, en licence ou forcément en master
2: tu peux Tout le faire... temps. Tout le temps. Vous pouvez le faire tout le temps, c'est-à-dire dès la première année jusqu'à la dernière année, vous pouvez faire ah, des okay. stages absolument tout le temps. C'est ça qui est extrêmement intéressant et important.
3: Oui, parce que les autres facs euh, je crois pas.
2: Bon, en fait, j'encourage en, vraiment tous ceux qui veulent faire du cinéma et qui, par exemple, passent par une fac, à privilégier le stage. C'est vraiment, je dirais, essentiel. Et des fois, je regrette même de ne pas en avoir fait assez. Durant mes cinq années, j'en ai fait deux. Et je me dis bah en fait j'aurais peut-être pu en faire beaucoup plus et rencontrer d'autres personnes, d'autres équipes, c'est vraiment la voie la plus intéressante et celle qui va vous permettre même de voir les réalités d'un long métrage ou d'un court métrage d'ailleurs, mais vous allez être entouré de, de personnes euh, du milieu et ça c'est très important.